0: Bienvenidos al Grano del Abismo, un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran Hotel Abismo. El programa de Teoría Crítica, Arte y Cultura Visual
1: de Podcast SMAC.
0: Imaginemos que estamos ante la puerta del cuarto 505 un huésped hipotético, llamémosle huésped A, gira el cerrojo y abre la puerta, y al interior escucha sobre la cama un gato jugando con un venado azul de estambre. Al mismo tiempo, al abrir la puerta desde el cuarto contiguo, un huésped B percibe intoxicado a un venado azul conversando en birrárica con un gato. Tal vez son el mismo gato y el mismo venado pero percibidos por diferentes observadores. Juguemos a hipótesis. Si la experiencia del huésped A es más o menos racional y cartesiana, heredera de un pensamiento científico tradicional, la mirada del B es más o menos cuántica, heredera de un pensamiento físico atómico. Este tipo de narraciones, provenientes de la vida secreta de las moléculas, han sido recuperadas recientemente por antropólogos para explorar la posibilidad de interpretar mundos superpuestos entre distintas culturas, como pensar que las historias sobre la creación constante del mundo llevan su propio ritmo y esfuerzo ante la mirada de un objeto de conocimiento inerte y listo para ser manipulado, o que las fronteras móviles de la nación virárica se desplazan y chocan con las líneas de los estados decimonónicos. En Complicar el Mundo, tercer episodio de nuestro dossier, Reliquias del Antropoceno, conversamos con el antropólogo Johannes Neurat, hospedado en el quinto piso con vista a la montaña, en compañía del venado, el señor fuego y su hermano el peyote. Con Neurat platicamos sobre las fiestas y danzas fierráricas, así como de las exposiciones recientes en las que el concepto de cosmopolítica pone de cabeza los campos históricos y artísticos mexicanos. Neurata ha realizado trabajo etnográfico entre huicholes y coras desde 1992. Es investigador del Museo Nacional de Antropología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del posgrado de Estudios Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recientemente cocuró la exposición Kishpatla, Cambiar de Vista, Cambiar de Rostro, Arte y Cosmopolítica, en el Colegio de San Ildefonso. Con su hospedaje inauguramos nuestros tours abismales una serie de visitas electroacústicas a contenidos dispersos en la red. Con estos tours ampliamos nuestra oferta de actividades que pueden disfrutar antes, durante o inclusive después de su estancia en el hotel. Este episodio es realizado en colaboración con el Aleph, Festival de Arte y Ciencia 2021, en el marco del programa México 500 de la UNAM. Intoxicados por los cantos de Viricuta, sean bienvenidos. Al grano del
1: abismo.
2: ¿Navegas en las redes electrónicas a la deriva? ¿El algoritmo te atormenta y define tu comportamiento errático? ¿Aparecen gatitos intoxicados donde deberían aparecer gatitos felices? Entonces, escucha nuestros nuevos y delirantes Tours Abismales una amenidad para recorrer redes con oídos alterados. En esta primera experiencia, Johannes Neurath construye narraciones cosmopolíticas a fiestas y cantos ricas Con los tours abismales, los venados se hacen azules y lo familiar se hace ominosamente extraño.
0: Querido Johannes, ¿cómo estás? Ya tras meses de pandemia estamos a punto de empezar estas nuevas visitas cosmopolíticas desde el gran hotel abismo. ¿Qué traes el día de
1: hoy?
3: Me gustaría que pongan esta la canción de Peyote. Con esa canción les puedo tratar de explicar algo que es como muy interesante, muy importante la, bueno, la importancia de inventar el mundo, ¿no? O sea, Virikuta, ¿no? El famoso desierto, ¿no? Donde crece el Peyote. Es un lugar que nace de las visiones de peyote no, es, no está ahí, o sea tú puedes tomar el, bueno, antes el tren ahora no sé cómo llegar ahí puedes estar ahí pero eso no es viricuta viricuta es, el, es lo que los ucholes los viraritari inventan cuando se transforman en peyote ellos no comen peyote sino se vuelven peyote ¿no? entonces se aprenden a ver como un peyote cuando no son peyote, o sea, no, es, no es una cuestión de química sino de transformación pero al mismo tiempo uno nunca debe exagerar esa transformación porque si no te quedas ahí, la transformación es fácil lo que no es fácil es controlar la transformación y volver, poder volver es lo difícil
2: Visitas Cosmopolíticas Primera Parada Virikuta Tutu Tebellari Devaneos narrativos en fragmentos sonoros de un video publicado por Don Barroco el 26 de mayo del 2011 en YouTube Visitas Cosmopolíticas Primera parada.
3: Entonces, en, en la música de peyote, estas sones de peyote que son microtonales y sincopados y improvisados, expresan muy bien esa, esa situación de, de Viricuta que es como muy especial, que, que no estás ahí, sí estás ahí, ¿no? Que estás, te, es, es como un acercamiento infinitesimal a, a la luz, ¿no? A la, al amanecer. Viricuta es el lugar del amanecer donde te transformas tratando de llegar ahí, pero, pero también tratando de no llegar ahí al mismo tiempo, ¿no? Entonces Virikuta aparece es ahí y no es ahí, ¿no? Es un poco como en, en la física cuántica, de que las cosas están o no están al mismo tiempo, ¿no? Eso es algo muy característico de, el, de muchas culturas indígenas de América, ¿no? que esa ambigüedad de la existencia de las cosas, ¿están ahí o no están ahí? Nunca se sabe, ¿no? Entonces los dioses existen porque los hucholes se transforman en coyotes y tienen sueños de Peyote, vamos, y visiones, y se transforman ellos también en los dioses, en los ancestros de ellos mismos, en sus propios como bisabuelos, se regresan en el tiempo, también es como muy importante la idea de regresar en el tiempo y uh, volverse sus propios ancestros. Pero eso no es como completamente real nunca, ¿no? Sí, es una posibilidad, nunca es algo fijo, ¿no? Nunca, nunca es algo dado y comprobado, ¿no? Es una. Es como el gato de Schrödinger, ¿no? Bueno, esa música yo creo que expresa muy bien esa ambigüedad, ¿no? La, mic la microtonalidad, la sincopación. Esa música improvisada que siempre cada grupo de peyoteros, o sea, los que van al peyote, crean esas canciones, siempre nuevas. ¿no? Inventan nuevos textos y son como chistosos y los tocan así durante horas y horas y horas y empiezan a improvisar y eso... Es, es, esa música hay que escuchar en dictado, obviamente, ¿no?
1: Cuando
3: haces la... El viaje con peyote, pues no puedes dormir, ¿no? Y, y eso es lo más importante, ¿no? Porque se trata de despertar. Volverse peyote es despertar y encontrar la, el amanecer. Entonces todo ese, ese mundo de la luz y del amanecer y del, de las flores de peyote, de, todo eso es, es efímero y muy frágil, ¿no? Solamente existen en esos momentos muy especiales. Está colectivamente empeyotado, desvelado. Pero eso es el mundo, ¿no? El mundo que, que no es Viricuta, ese es el mundo de la oscuridad, de los mestizos, del capitalismo, del cristianismo. Entonces, ese mundo siempre ha sido un caos, vamos, y no, no está en peligro porque está mal, vamos, ¿no? El mundo que está en peligro es este mundo de la luz, ¿no? De la, la vista a la montaña. Es, es, es algo que realmente se crea cada vez. Y el chiste es que también luego se tiene que volver a destruir porque es un mundo muy peligroso, ¿no? Porque los dioses estos que aparecen ahí son, traen enfermedades, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta llevar como amigos a estos rituales porque pues nada más viendo a los payoteos se puedes enfermar. Viendo esas cosas es, son patógenos, ¿sí? Entonces en, 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 los dioses crean el mundo pero también lo enferman y lo destruyen. Entonces cuando vemos el otro audio de la fiesta del payote, ahí se ve el choque vamos de la, de, entre los dioses y los humanos, ¿no? Que, 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 pues, que no se llevan. Digo, esa música se toca durante horas y horas y horas, todo, todo el día, toda la noche, y se hace un se baila un zapateado ¿no? que en el audio no se, ahí no se grabó el zapateado creo que porque solamente tocaron los músicos pero esto va con un ritmo muy complejo del zapateado, ¿no? que realmente es como un instrumento de percusión, no es simplemente que están bailando a la música sino realmente la danza es, es un instrumento ¿no? esto también en los coras y otros grupos de la región es así el, el ritmo también es muy importante vamos, es, no es, 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 es sincopado rítmicamente sincopado y, y melódicamente es microtonal entonces eso no lo puedes escribir con, la, con el pentagrama normal porque necesitas como más rayitas ¿no? entonces eso sí, sí es prehispánico ¿no? es, o sea, los, a los musicólogos les, les encanta mucho esa música ¿no? y la han estudiado y los instrumentos son como son, es un violín muy chiquito y una guitarra muy chiquita que son rabera y canar es un instrumento como, que parece que viene de los árabes originalmente Porque esa música te pone en trance, ¿no? De alguna manera. De, si, si le pones atención a la música, te sientes empellotado, Igual como los buenos cuadros pucholes o sea, sí sientes como el efecto del peyote, ¿no? Hay una intención ahí de crear ese efecto, ¿no? Similar al cuando estás empeyotado. ¿no? O es sea, sí decir, es como... Digo, el, todo el arte prehispánico se tiene que ver así, obviamente, ¿no? Digo... <risa> no, no, no tienen que ser tan cuadrados los colegas arqueólogos con
1: esto
2: Visitas Cosmopolíticas, segunda parada, la danza del peyote. Desvíos narrativos en fragmentos sonoros de un video publicado por Mele Carrillo López el 6 de mayo del 2015 en YouTube. Visitas Cosmopolíticas, segunda parada.
3: El chiste es que, bueno, ya ves que en Virikuta se transforman en sus propios ancestros, en los dioses, en peyote, la luz... Transformación, invención, es como un concepto un poco difícil de explicar, ¿no? Porque implica tener visiones y transformarse en lo que lo estás viendo en las visiones. Luego el problema es cómo, reg cómo regresan estos a la comunidad. ¿no? Entonces el regreso es, un, es muy largo, ¿no? es como son más o menos 40 días de rituales. digo esto nadie ha estudiado como con todo el detalle, porque es, está muy difícil, porque tienes que comer peyote todos los días. ¿no? Entonces después de tres días esto ya es un poco pesado. O sea, <ríe> y el problema es que estos seres, que son los ancestros, son... Para la gente común, bueno, la gente normal, vamos, es, son peligrosos, ¿no? Entonces, la incorporación a la comunidad es como un proceso muy largo y complicado. Entonces, es por etapas, ¿no? Y hacen muchas cosas. Y cuando finalmente llegan al centro ceremonial, a la comunidad, pues aparecen como la serpiente de nubes, o sea, la serpiente emplumada, ¿no? O sea, que son la lluvia que viene, ¿no? O sea, ellos como colectivamente se transforman en la serpiente de nubes y así aparecen en esta danza, ¿no? Entonces, tienen a, amarradas estos cachitos de como un tipo de bambú, ¿no? Que hace ese sonido, que esa es la serpiente, ¿no? La serpiente de cascabel ¿no? Se quitan las plumas de los sombreros, que son como las flores de peyote, y hacen su, su traje de plumas de la serpiente y también traen un palito en forma de serpiente con este palito te pican, si no te fijas, ¿no? te pican, ¿no? te muerden, ¿no? te atacan y hacen una danza que es como atacar con, en forma como una serpiente. ¿no? Se hacen para atrás y luego rápido hacia adelante ¿no? y te, te pican con el palo este, ¿no? con el bastón, de la, que, es la, que es también esa serpiente de las nubes o de las lluvias. Las pisadas, ¿no? que son como, esos se interpretan como de brincos de venados o de sapos. Esa, esa serpiente es, es una quimera, ¿no? es una serpiente emplumada que además contiene como todos los ancestros de la comunidad: ¿no? el dios del fuego, el dios del sol, el dios peyote, el dios de venado, todos sus diferentes dioses componen esta serpiente gigante, ¿no? que, es, que también ellos son un grupo de venados. ¿no? El problema es que, como que la gente de la comunidad no los quiere, los cazan como venados. Los atrapan ¿no? y, lo, y los, los obligan de renunciar a ser dioses y de, de quitarse sus elementos, son como sus insignias, tienen diferentes cosas en su atuendo ¿no? que hacen que son seres especiales, entonces tienen que renunciar a esos objetos y entregarlos. Es muy largas esa fiesta, y se baila hasta tres días y tres noches, ¿no? es como, es un rave, ¿no? con mucho peyote, pues los dioses renuncian y ya están, están otra vez como gente normal, entonces ya no hay dioses, ¿no? Se acabaron. Me parece muy importante esto que me costó mucho entender, ¿no? Porque obviamente es muy difícil hacer una etnografía si estás ahí. Tienes que participar, no puedes estar ahí haciendo apuntes, ¿no? Y luego también has hecho pomada, ¿no? O sea, cuando se te quita el efecto del peyote, imagínate, ¿no? Después de bailar tanto tiempo... Y... No sé si han escuchado de ese concepto de la sociedad contra el Estado. Los prioritarios son sociedades, comunidades que no toleran privilegios y posiciones como de poder que, que tengan como una cierta estabilidad. ¿no? Sí hay autoridades y hay cargos y hay, hay muchas, muchas funciones de la comunidad, muchos puestos que te pueden dar, pero no puedes acumular poder y no puedes mantener el poder. Es siempre, o sea, siempre muy cuestionado. Entonces, hasta como los propios dioses sufren ese cuestionamiento, ¿no? Que no son realmente tolerados por la gente. Entonces es una, una situación de, donde la comunidad se impone sobre los propios dioses, ¿no?
0: Kishpatla, cambiar de vista, cambiar de rostro, arte y cosmopolítica, es un proyecto curatorial en torno al arte contemporáneo desarrollado por artistas de diversas comunidades amerindias. Kishpatla es un concepto praxis más igual que alude a la capacidad de transformación de los humanos para reconocer y entablar relaciones con diversos seres. Requiere de empatía con la otredad, pero también arroja a la vista numerosas contradicciones entre los cuerpos Voluntades y capacidades de cada ser. Así, cada experiencia de transformación es siempre inestable e irrepetible. Este es un fragmento del texto curatorial de Kishpatla, muestra colectiva curada por Aristóteles Barcelos Neto, Natalia Gaballet González, Anaí Luna, Johannes Neurat, Iván Pérez Perestelles y Alessandro questarbolledo. Para más información, consulta www.sanildefonso.org.mx diagonal expo diagonal Kishpatla. ¿Por qué le pusieron este título a la exposición?
3: Bueno, íbamos a llamarlo simplemente algo así como arte indígena, pero pues resulta que muchos de los artistas indígenas no quieren ser llamados indígenas, ¿no? Es una tendencia muy fuerte ahora de rechazar ese concepto indígena que es súper colonialista, y acaso llamarse artistas Ayoka, artistas viraricas, artistas según cada grupo, ¿no? Entonces, buscamos un concepto, que, un concepto indígena ¿no? que explique como cuál es el, el punto ¿no? de practicar y de crear estas cosas, ¿no? Entonces, Kishpatla es un concepto nahua de la Sierra Norte de Puebla que significa cambiar de cara, cambiar de vista. Cuando uno se pone una máscara, como de estos danzantes, uno se transforma en. en el personaje de la máscara, y a través de la máscara uno ve el mundo diferente, ¿no? Vimos, los Viraritari aprenden a ver como un peyote, ¿no? El peyote es un tipo que ve súper bien, ¿no? Para ver bien te tienes que volver peyote. En peyotado pues ves mucha luz, ¿no? Por ejemplo en la noche ves colores, ¿no? Ves como si fuera el día. El típico chiste del peyotero es cuando sale la luna dice, ah, buenos días, ya salió el sol, ¿no? Porque sin luna se ve como, como con luna y con luna se ve como si, fuera, si hubiera salido el sol, ¿no? Y cuando sale el sol es así como un exceso de, de luz, ¿no? Que te realmente te, te quedas ciego casi, ¿no? Porque tiene esas pupilas súper super, abiertas, ¿no? Y ya nada más te buscas una sombra, ¿no? En, en otras tradiciones eso se hace con máscaras. Y entonces el, en los rituales de los nahuas en la Sierra de Puebla, pues cuando estás ahí va, danzando, también son danzas que duran como muchas horas y muchos días, ¿no? Y, y ves como el mundo a través de la máscara, ves, lo ves un poco raro, ¿no? <risa> Diferente. Te transportas, vamos al mundo de los dioses, ¿no? Y del, al interior de la montaña. En, en el interior de la montaña, pues hay mucho oro y plata, ¿no? Muchas riquezas, y el problema es que los capitalistas se están robando los corazones de las montañas, ¿no? Sacando la, los metales. Por eso las montañas se están secando, ¿no? Y se están acabando las lluvias y ya no crecen bien las plantas y hay sequía y derrumbes y todos esos problemas, ¿no? Entonces, en la danza de donde, van bueno, sacamos el concepto de Kishpatla, es muy importante que es como para regenerar la, las montañas, regenerar lo que destruya la minería. Es uno de los temas que tratamos en esa exposición, ¿no? Que cuando se trata de arte indígena, pues hay que verlo también en el contexto ritual. En ese sentido, criticamos a exposiciones como de arte indígena que hacen en museos de arte, que quieren purificar lo indígena, ¿no? que quieren que haya discurso solamente lo que es como presentable como arte, vamos, arte. Tratamos de realmente entender esas prácticas artísticas, que siempre también son rituales y como cosmo cosmopolíticas, a partir de las concepciones indígenas. Kishpatla es como un buen caso, ¿sí? O sea, la creación del mundo de siempre es un tema, ¿sí? Y eso, eso es trabajo de los humanos y de bueno, de también de algunos animales, no es algo que simplemente está dado. O sea, la, la ecología indígena no es se está acabando, vamos, los recursos, sino no se está trabajando suficientemente en la
2: creación del mundo. Visitas cosmopolíticas, tercera parada, el canto del jibime Derivas narrativas de la instalación sonora El Arte de la Palabra en la exposición Kishpatla. Este canto fue traducido por la antropóloga Regina Lira. Visitas cosmopolíticas, tercera parada.
3: Y aquí lo que escuchamos es un fragmento de un canto chamánico irárica pero uno que fue grabado a principios del siglo XX por el antropólogo alemán Konrad Theodor Preuss. Entonces es, un, es nada más un fragmento de un canto muy largo que él, él grabó con estos cilindros de sierra, ¿no? De, duraban unos minutos. Entonces también lo que se ve en ese canto que, que tenemos en el, en el sitio de la exposición Kishpatla, tenemos... También las traducciones y transcripciones, y traducciones de los textos. Entonces, es un típico canto chamánico donde, bueno, el chamán se, bueno, está sentado en su silla, ¿no? Estas sillas, fucholas, ¿no? Se ubican, equipales. Ahí está sentado, y, pero en el canto se desplaza a lugares sagrados, en el, quién sabe dónde, ¿no? Y ahí, ahí describe que sube a uno y um, llega a Diego que está subiendo, ¿no? Que, pero también siempre cambia la perspectiva, ¿no? Que se observa a sí mismo y se pregunta, o se cambia la, de la tercera persona a la primera persona. Las formas gramaticales son muy complejas en esos cantos, y eso tiene que ver con este proceso de la multiplicación, que no solamente transformación, sino también multiplicación de la persona con acumulación de identidades y perspectivas que es comparable como lo que vimos con la serpiente esta de la danza del coyote, ¿no? Que es un ser múltiple compuesto de muchos otros seres. O sea, que siempre hay como muchas interpretaciones de cada elemento ahí. Pero el chiste es que es todas las cosas al mismo tiempo. ¿sí? O sea, la, la transformación no es simplemente yo, yo me transformo en lobo o en enado, sino normalmente se, se transforman en eso y eso y eso y eso. Así realmente es para crear complejidad. El arte chamánico es complicar el mundo, ¿no? acumular relaciones, complicar las relaciones y las identidades, ¿no? Ustedes lo creen, ustedes lo creen. Yo lo aprendí contesta a sí mismo, ¿no? Yo lo aprendí. Dicen, ¿no? Dicen, ahí a lo lejos, ahí está, ¿no? O sea, se ve a lo lejos y lo, aquí estoy, ¿no? Él está ofrendando algo, ¿no? Y yo estoy ofrendando algo. Es como, como este juego con multiplicaciones de la misma persona del, del enunciador, ¿no? En, en la jerga lingüística es el enunciador complejo. Es algo típico de los cantos rituales indígenas de, de toda América. Yo creo que tiene todo que ver con este tema de la multiplicación y e invención, ¿no? <risa>
0: Johannes nos has traído de deriva en deriva en este tour, pero lo que parece que se nos escapa es el fin del mundo o más bien, para decirlo claramente, los fines del mundo.
3: Hay otra fiesta, que es la fiesta de la siembra, donde así no hay audios, porque ahí sí no permiten fotos. Hay como tres fotos en total en todos los archivos que yo he, he revisado. Casi no se ha estudiado esa fiesta, pero ahí realmente se destruye el mundo. El cielo y la tierra se separan con un gran árbol, ¿no? de un pino, un ocote, que está ardiendo y es como una vela, también le llaman las velas de la vida, y que se va como acabando pero en esa fiesta realmente lo destruyen, ¿no? Destruyen el socote que sostiene el cielo y bailan encima de él con borrachas de cuero sobre, la, sobre el fuego y lo deshacen, ¿no? Entonces colapsa toda la parte superior del mundo, ¿no? Entonces quedamos en el inframundo todos. De repente no hay diferencias entre indígenas y mestizos. Ahí las autoridades ya tienen que renunciar. Es muy interesante, hay una cuestión como de ambigüedad de género muy interesante, que los hombres tienen que barrer y tienen que cocinar, ¿no? Y las mujeres... Atacados de la risa, de la vista, observando cómo los hombres tratan de hacer comida. Parece una figura que es la diosa Takutsi Nakawé. Bueno, que es un hombre, tiene que ser un hombre con un bebé más o menos masculino, más o menos chiquito. ¿no? Entonces, este hombre es la diosa Takutsi, nuestra bisabuela, y su hija, su hija, que es la tierra, y baila, ¿no? Y además, él, ella, tiene una máscara, como de un mestizo. ¿no? De manera que es un mestizo y tiene barbas. O sea, es muy queer el asunto, ¿no? Super queer. Es un es hombre que se disfraza de mujer y que se disfraza de hombre. Doble trasvestismo, ¿no? Y el niño también es que es un niño que es una diosa. y ellos destruyen la separación del, del cielo y de la tierra, entonces colapsa todo el mundo, regresamos a la oscuridad de los orígenes. Realmente ahí no hay ley, ¿no? Las autoridades tienen que entregar su bastón y sus sogas para amarrar como delincuentes y se acaba la estructura social. Pero también es el único día donde realmente se cumple al maíz, ¿no? Porque hay un pacto entre los dioses del inframundo y los humanos para usar el maíz. Y este pacto implica que la mujer no debe trabajar, porque la mujer es el maíz, ¿no? No es simplemente un rito de transgresión, porque también se puede ver al revés, que todo lo demás es una transgresión de este rito que es el realmente donde se cumple, ¿no? Pues los indígenas viven en un mundo post-apocalíptico y tienen como mucha experiencia de sobrevivir fines del mundo y con todo lo que pasó en el siglo XVI, ¿no? Con, o sea, no solamente con la llegada de los españoles, sino con la, sobre todo con la llegada de todos esos patógenos, las plagas que llegaron de, del viejo mundo, pues que aquí la gente no tenía como las defensas contra muchas enfermedades del viejo mundo. Entonces se murieron, no sé, o sea, se calcula hasta 90% de la población. Crecieron los bosques, ¿no? Del Amazonas, de Yucatán. Catán, en la cuenca del Mississippi, y a nivel global el clima se enfrió porque tanto bajó la población en América y crecieron los bosques, entonces había esta famosa pequeña edad de hielo, y entonces la gente sobrevivió a esto, se reorganizaron y crearon un nuevo mundo a partir de las ruinas, entonces es, es un tema muy importante en las tradiciones amerindias. Hay como muchas historias o mitos donde son como muy poquitos que sobreviven al fin del mundo, entonces suben, por ejemplo, en, en los Hopis o en los, estos grupos del suroeste de Estados Unidos, se trepan con una escalera al cielo y escapan con hoy en el cielo, escapan al, al siguiente mundo y se llevan además algunas cosas, ¿no? Que son como unas cosas más o menos random, ¿no? Estos objetos del antiguo mundo son los objetos sagrados en el nuevo mundo. Alguien lleva su iPhone, alguien lleva, no sé, sus lentes, otro lleva sus, quién sabe qué cosita, ¿no? Entonces, eso van a ser como los objetos sagrados rituales en el, en el siguiente mundo. Entonces, es un tema de la destrucción y nueva creación de los mundos. Lo conocemos también de fuentes como prehispánicas y coloniales, ¿no? Como tipo Popol Vuh y de la Tierra del Sol misma. O sea, no son mesiánicos, ¿no? O sea, no, no es, no es la apocalipsis. Es una concepción muy diferente, una práctica también como enfocada en cómo sobrevivirlo. Nosotros sentimos que ya se va a acabar todo, pero no tenemos la fantasía de reinventar el mundo.
0: Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smoak. Agradecemos la entrevista, las visitas cosmopolíticas y su generosidad a Johannes Neurat Agradecemos también a José López Robles a Don Barroco y a Mele Carrillo López por el préstamo de fragmentos sonoros de sus piezas La edición de este episodio, Complicar el Mundo estuvo a cargo de Adán González logística por Isabela Contreras y Alejandra Monroy Gestión digital por Ana Cristina Sol Edición de textos web Vanessa López y Javier Villaseñor Investigación por Andrea de Caso, Producción Rivka Richter Guión, entrevista y locución de Julio García Murillo Este episodio se realizó en colaboración con el Alef Festival de Arte y Ciencia 2021 en el marco del programa México 500 de la UNAM También revisa nuestro hashtag donde estés y desde nuestro gabinete de curiosidades acústicas sacamos de una gaveta la fantástica y delirante Cumbia Cucinela, del grupo Virarica, El Venado Azul. Para futuras reservaciones consulta nuestra programación en moac.unam.mx, diagonal podcast, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Gran Hotel
1: Amis.
0: Saludos para las panaderas y panaderos del mundo. Cocinela, cocinela. Cocinela, co cuípita, mami, Ay, male, mami, mami, mate, chale, que
1: pari, que arriba, cuípita, ahí, ahí, ya ahí, 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 tu, ahí, ya, tu Ahima kataku uti chinale, ya ome menaga matche taunene sinela e pine 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 sinela,